0: is de podcast van Madeleine Rijkers. En ik leer jou kiezen voor een leven dat echt bij je past. Ja, goed dat je luistert naar deze podcast. En deze podcast, die voel ik... Eigenlijk al een paar weken borrelen. En er was steeds iets waardoor ik dacht, nee, 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 nog niet. En vandaag is dat toch de dag. Het gaat namelijk over prijzen. Prijzen claimen, voor jezelf prijzen als investering voor jezelf. Hè? Als jij bij iemand anders instapt, bij uh, een coach of een, een cursus of whatever. Maar ik, voor deze podcast ga ik me echt even richten op uh, de coachwereld. Want daar gebeuren een aantal dingen... En ik wil het even met alle kanten van je bekijken. En daarin mijn visie en, en mijn mening ook gewoon. Als ik heel eerlijk ben met je. Uh, in naar voren brengen. Want dat gaat namelijk over een aantal dingen. En prijzen is allereerst. En dat moet je echt in je oren knopen. Um, er is geen standaard. Dus dat is mooi. Hè? Dan kun je helemaal je eigen ding doen. Het moeilijke daaraan is. Is dat jij dus je eigen waarde moet bepalen. En dat, dat is oprecht een van de. ...van de dingen, en ik wil het niet voor je anker of zo... ...maar dat is wel de, een van de dingen waar de men, mensen de meeste moeite mee hebben... ...die in de coaching zitten. En even los van een aantal uh, die dat uh, in ieder geval nu niet hebben... ...misschien ooit wel gehad, weet ik niet hoor. Uh, maar daar gaan we het straks over hebben. <coughs> Sorry hoor, ik heb nog steeds een klein kikkertje in mijn keel... ...wat uh, uh, ve veel naar Tante Zee nog opduikt. Dus dat maakt uh, misschien mijn stem ietsje minder lekker om naar te luisteren. Ik hoorde namelijk... Bij de live-dag van mijn eigen coach weer, dat mensen zeiden: Oh, je hebt zo'n fijne stem. Dat was een sprekerstraining ook. En, uh, en dat is super fijn. Dat is dan mijn, uh, zoals Sus dat altijd noemt, unfair advantage. Maar als daar een raspje of een dingetje doorheen komt, is het gewoon bloody annoying. Dus sorry daarvoor. Maar het is even wat het is. Als het goed is, heb je al gemerkt, ik doe nooit mijn audio filteren. Dat gaat nooit nog naar een, naar een of andere technicus die er van alles uithaalt en inpropt. Je krijgt gewoon zoals ik het opneem. Zo krijg je het gewoon. En als dat niet goed genoeg is, weet je, deze mensen die passen dan waarschijnlijk niet bij mij en dan is dat helemaal oké. Okay. Um, maar prijzen claimen, uh, je, je eigen waarde bepalen, heeft alles te maken met het is niet goed genoeg, wie ben ik nou om? En um, dat is een stemmetje wat ik natuurlijk ook gewoon heb. Hè? Ik bedoel, uh, laat ik je nou niet pretenderen dat dat ooit overgaat, dan weet je dat ook meteen. Um, het gaat nooit weg dat stemmetje. Maar het is de bedoeling dat je eromheen kan werken. Hè? Een soort workaround voor kan vinden. Zoals dat zo mooi heet. Het heeft ook alles te maken met ontvangen. Um, als jij de energetische sluizen naar overvloed niet open hebt staan. Dan uh, kun je prijzen claimen wat je wil. Maar dan gaat het niet gebeuren. Hè? Leren ontvangen is, is het grootste goed wat je kunt, kunt leren of kunt hebben. Als je ondernemer bent. Omdat het in alles doorcijpelt, in, in tijd, in plezier, in geld en energie, in klanten. Dus hè, dat de, de prijzen claimen, wat mij betreft kunnen we het terugbrengen tot enerzijds je waarde bepalen en dus echt voor jezelf uh, kunnen zien van hoe kom ik omdat ik ben goed genoeg stemmetje, want ik ben wel goed genoeg en dit is het bedrag wat het minimaal waard is. Want iedereen die prijzen kleemt, althans de mensen die oprecht prijzen claimen en oprecht uh, ...waarde willen leveren voor mensen... ...die doen altijd een bedrag... ...en ik zeg heel veel altijd en alle... ...en, en daarmee wil ik wel even de disclaimer... Dat ik, ...dat ik dat op die manier vertel... ...wil niet zeggen dat ik iedereen over een kam scher... ...dat het dus geldt voor iedereen... Hè? ...dat is niet de waarheid die ik verkondig... ...laat dat heel helder zijn. Maar die mensen die dat oprecht doen... ...en oprecht die prijs ook kunnen claimen... Hè, ...waarvan wij misschien denken... ...poepoe, nou nou, dat is best veel... Um, ...die doen een bedrag... Wat het eigenlijk minstens waard is. Omdat, <coughs> nogmaals, iedereen heeft daar een bepaalde uh, ja, overtuiging in. Geldovertuigingen geld komen heel veel voor. Zeker bij coaches en mensen die natuurlijk in aanverwante uh, beroepsgroepen zitten. is, jezus, dat klinkt helemaal zo uh, uh, 1960. Maar je snapt wat ik bedoel. Hè. We zitten allemaal in een bepaald vakgebied. Waarbij je uh, uh, mensen uh, helpt vanuit een bepaalde visie. En we verkopen geen wit brood en bruin brood, laat ik het zo zeggen. We hebben geen webshop. Dus dan is prijzen en verkopen, hè, dat zie je ook altijd. Sales, hebben we natuurlijk een andere podcast al over opgenomen. Daar zie je veel blokkades, overtuigingen al opkomen. <tiek> nou, het is echt irritant, hè, vandaag? Mag, ik had even misschien wat oefeningen moeten doen. Katinka, sorry, als je luistert, Katinka, stemcoach <laughs> en klant van mij. En die heeft. ...waanzinnige video's om te helpen om je stem goed te houden. En ik heb dus vandaag niet naar haar geluisterd. Afgelopen dagen heb ik heel veel oefeningen gedaan met mijn bubbelrietje en zo. Maar vandaag even niet en dan hoor je dus meteen. Dus vandaar weer het belang van Katinka Reis, stemcoach. Uh, even genoeg over Katinka. Um, Prijzen, claimen, sales doen, et cetera. Dat, dat, zijn, dat zijn vaak blokkades voor veel coaches en mensen. Help mensen, laat ik het even zo alles omvatten. En wat ik zie gebeuren in de markt, hè, als we kijken naar gewoon vanuit ondernemerstechnisch, uh, uh, concurrentie, et cetera. Ik ben natuurlijk uh, gegroeid, dus hè, je kijkt altijd weer omhoog van wat doen de mensen die uh, weer in het volgende level zitten qua uh, business, qua, qua omzet, qua uh, klanten, et cetera. Wat doen zij? En daar zie ik een heleboel in gebeuren. Um, en ik merk dat, dat we met z'n allen. En dat is echt mijn mening, hè? Daar, daar moet je geen enkel recht aan ontlenen. Um, ik, ik voel heel sterk dat ik er naar kijk. En dat ik denk. We zijn met z'n allen een beetje die markt aan het opeten. We slaan een beetje door. En dan bedoel ik met name dat er, dat er bedragen om je oren vliegen. Kijk, als jij uh, anderhalf, twee ton uh, euro verdient. En je houdt een, een behoorlijke netto winst over, dan is een investering van 10k, 15k, 20k, 30k, um, is niet zo, doet niet zozeer. Als je nog niet, als je zeg maar 50.000 euro per jaar verdient... ja, dan is een investering voor 20.000 euro misschien een beetje veel. En ik ga je zeggen, ik heb het ook gedaan. <laughs> ik heb me er echt een beetje doorheen geblufft. Maar dat deed ik met name vanuit het oogpunt. Uh, ik wilde graag tussen de grote meisjes zitten. En waarom? Omdat dat mij een bepaal, in een bepaalde energie zette, altijd gezet heeft. Omdat ik letterlijk in de groep stond waar ik eigenlijk toe behoor, behoren wilde. Zeg ik dat grammaticaal goed? Weet ik niet, maakt niet uit. Maar ik zat eigenlijk tussen de tonnen. En omdat je jezelf in die energie zet, uh, ga je er ook naar handelen... En kon ik dus ook letterlijk afkijken van hoe doen zij dat nou achter de schermen. En dat was super fijn. Dus vandaar dat ik met, met een, een veel mindere omzet echt een grove investering heb gedaan. Voor een jaarprogramma toen. Um, maar dat heeft me... Ik zal niet zeggen dat ik de investering nou per se hè, in dat jaar ook terugverdiende. Maar het heeft mij wel in een bepaalde mindset en een bepaalde groeispurt gezet... die ik wel nodig had op dat moment. Dus he, dat, hoe je daarin staat uh, en, en wat dan handig is... dat moet je altijd voor jezelf laten bepalen ook. Um, maar het is heel vaak niet een handige keuze... om zo'n groots, grootse investering te doen... als je nog niet zo heel veel om omzet draait, zeg maar, die dat kan dragen. Maar als we nou kijken naar waar mensen staan... en ik heb het natuurlijk zelf ook gezien, hè, sinds ik... Um, wat vroeg ik... Voorheen, en dan bedoel ik echt een beetje corona, pre-corona, was mijn... Toen deed ik ook nog live coaching, particuliere vrouwen. Toen was mijn programma voor een half jaar, ik meen 2497 uit mijn hoofd... Um, dus dat was eigenlijk het bedrag waar ik zo'n beetje mee begon. Als je nu kijkt naar uh, wat ik doe, en mijn prijzen staan eigenlijk nooit op de website. Want ik heb wel uh, een soort waardebepaling: hè, dat mensen wel een beetje een idee krijgen van. Ook oh, hoef bij de Rijkers niet te verwachten dat ik voor 2500 euro van een jaar lang, een op, of een half jaar lang. Zo, een jaar is wel heel lang. Ik ben niet zo van een jaarprogramma. En ik sluit niet uit dat het in de toekomst komt, maar nu niet. Um, maar dat mensen niet de verwachting hebben... dat als ik ze een aanbod doe voor een half jaar samenwerken, één op één... dat ze voor 2500 euro klaar zijn. En op dit moment is mijn aanbod dusdanig... dat ik voel dat een prijs van 6500 euro ex-BTW... als je me in één keer betaalt, hè, want als je me in delen betaalt... Dan, dan is het per saldo aan het einde wat duurder... omdat er natuurlijk allemaal shizzle en, en risico ook aan hangt... en dat mensen vaker hun, hun factuur niet uh, betalen. En dat is gewoon jammer, dus dat risico calculeer ik een beetje in... Um, maar dat voelt als een prijs die klopt. En ik merk al dat ik, dat ik neig naar... Oh, Oké, okay, hij mag weer iets omhoog. Er zijn wat, wat toffe dingen. Ik ben gegroeid. Um, ik, ik zit nog steviger in mijn eigen talenten en gaven. Ik heb nog meer kennis en kunde meegekregen... weer het afgelopen uh, half jaar. Of eigenlijk in de laatste drie maanden vooral heel veel ook. En dat mag ik dan weer doorrekenen in een prijs die kloppend voelt voor mij die kan voor jou misschien echt mindblowing veel zijn. Die kan voor een ander gewoon één tik tegen zijn spaarvakken zijn... en zeggen, nou weet je, ik vreet er geen boterham minder om. Dus als het dan nou gaat over prijs en waarde... die kun je alleen maar zelf voelen. Maar op een dusdanige wijze dat je hem ook kunt verkopen. Want als jij zelf niet vindt dat jouw aanbod dat waard is... ja, dan ga je het natuurlijk nooit verkopen. Mensen ruiken dat, mensen voelen dat... dat je er zelf nog wiebelig over bent. Er zijn heel veel mensen die... Eigenlijk weer in de laag boven mij zitten. En dat klinkt een beetje lullig, hè? Want, want ik weet heus wel, we hoeven elkaar niet allemaal boven de ander. Maar er is een bepaalde soort van voedselketen. waarbij de grote namen, hè, dat zijn echt de miljoenen bedrijven. Uh, en daaronder hangt een laag, en daaronder hangt een laag. En nou ja, et cetera. Net zolang tot je weer komt bij de starterslaag. En dat is gewoon een andere doelgroep. En die staan in een andere fase. En die hebben alle andere dingen nodig. En die kijken dus ook naar geld en prijzen over het algemeen gesproken. Op een andere manier. Als ik nu met uh, hè, mijn, mijn omzet... Nou, ik heb deze maand... Uh, waar leven? Het is vandaag. Wat is het vandaag? Uh, 16 maart, als ik deze podcast voor je opneem. Uh, ik sta op 11.000 euro omzet. Met nog een halve maand te gaan. Nou, dat is, dat is een beetje waar je dan aan moet denken als het gaat over... Hè, waar staat die Rijkers nou een beetje in het spectrum? Daar sta ik nu. Uh, als ik kijk naar degenen die boven mij staan, hè, uh, de, de coaches waar ik dan mee zou kunnen of willen werken. Als ik kijk naar, de, naar het aanbod wat ik daar voorbij zie komen, dan denk ik echt fucking hel. Ik vind dat een hoop geld. En ik vraag me dus oprecht af, uh, ga ik dat eruit halen? Want ik ga je iets vertellen en dat is een heel, heel eerlijk en tussen jou en mij stukje. Ik heb dus even een beetje een soort van marktonderzoek gedaan. Ik heb met een heleboel ondernemers eens even gepraat over... God, ben ik nou de enige die een bepaalde trend ziet gaan dat mensen steeds maar meer en meer en meer en echt richting... Nou, ik zal niet zeggen, straks betalen we zescijferige investering. Maar die vijfcijferige investering, kijk of je 10k betaalt, wat, wat natuurlijk ook een hoop geld is. Althans volgens mijn maatstaf. Neem daar vooral lekker je eigen maatstaf in. Um, wij hadden het vroeger niet, laat ik het zo zeggen. Uh, of je hebt het over uh, 25.000 euro investering. ...daar zit ook weer verschil in. En ik zie dus een, een tendens in de, in de coaches... ...waar ik dan weer naar kijk, hè, van, van zou ik met jou samenwerken? En los van hoe ik aangetrokken word naar die mensen... ...merk ik gewoon dat dat soort prijzen, dat er gewoon iets in mij zegt... ...ja, luister, ik vind je echt heel leuk en je bent echt heel goed... ...maar ik vind dit gewoon belachelijk, weet je, dit gaat helemaal nergens meer over. En dat zal mijn simpele achtergrond wel zijn. Uh, misschien mijn eigen geldovertuigingen, I don't know... Maar ik heb het dus even een beetje getoetst van... goh, wat, wat vind jij eigenlijk van, van deze uh, ontwikkeling? Wat vind jij van prijzen? Hè? Wat, wat is voor jou een beetje een investeringsprijs? Waar ga jij ja, van over de rel? En ik ben dus niet de enige die dit vindt. Het probleem is alleen, omdat iedereen uh, dat doet... en dat is niet iedereen, iedereen... Hè, want het is ook weer zo'n zo duidelijke uh, he, manier van iets zeggen... waarmee ik helemaal niet wil suggereren dat dat echt voor iedereen geldt... die. Uh, mogelijk mijn coach weer zou kunnen of willen zijn. Maar je ziet dat iedereen dit doet. En waarom? Omdat ze zelf allemaal natuurlijk weer bij dezelfde coaches zitten. Want als je goed oplet, dan moet ik altijd heel hard om lachen. Dat is misschien een beetje lullig dat ik dat zeg. Maar uh, ik maak me er zelf trouwens ook schuldig van aan, hoor. Want, want dat is gewoon een kwestie van wie heb ik in mijn netwerk. Als je ziet summits, lezingen, festivals, et cetera. Als jij weet wie bij wie in een coachgroepje zit... dan snap je ook waarom die mensen allemaal sprekers zijn... Uh, en natuurlijk zijn, zijn ze goed in hun vakgebied, want anders zitten ze niet met elkaar in een clubje, hè. laat dat ook heel duidelijk zijn. Uh, want als je heel slecht bent in je vak, dan kom je, kom je gewoon niet uh, zo ver, dat, dat geloof ik niet. Hoewel, nou ja, daar ga ik ooit nog eens een andere podcast over opnemen, wat ik daarvan vind. Uh, <clears throat> maar als je goed oplet, dan weet je dus wie bij wie in een coachgroepje zit. En doordat ze allemaal weer door de laag daarboven weer gecoacht worden... Hè, zie je dus een soort knip-plak-verhaal... dat iedereen ineens hyper de piep en de gloria weer zijn prijs omhoog gooit. Omdat ze zo voelen, het is het waard en ik ben het waard... en ik wil gallies veel geld verdienen, et cetera. Ja, en dan denk ik altijd... Oké, okay, ja, mo moeten wij er dan de dupe van zijn? Ja, shit, weet je wel. Het is een beetje als um, ja, de benzineprijs. Je kan er niks aan doen, je vindt er wat van. Het is het totaal niet meer waard, het gaat helemaal nergens over. Maar je kan er ook geen invloed op uitoefenen... En zeggen, jongens, doe eens even gewoon, weet je. Er is echt ook wel een beetje een soort van grens aan, aan wat nog uh, normaal is. En normaal is een tricky word. Hè? Dat is, normaal bestaat niet. Normaal is een mening. En daar kun je dus niks aan ophangen. Maar ik, ik zie wel veel mensen, en, en dat is wel een dingetje. En dat heb ik met het No Sales Event ook heel erg gemerkt. Dat de sprekers waar ik op aanga mensen waarvan ik voelde met jou, uh, voel ik hè, dat, je, dat je een rol hebt hierin... en dat ik wil dat mensen je horen. Dat zijn mensen die geen Amerikaanse coach hebben. En ik weet niet of dat het dan is... maar ik weet wel dat van degene van wie ik het weet dat ze Amerikaanse coach hebben... dat dat heel erg um, ja, niet strookt met hoe, hoe ik in mijn, in mijn leven en in mijn business sta. En dat is ook de reden waarom ik nog nooit een naam heb gegoogeld die Amerikaans is. En die mensen zullen vast vet goed zijn hoor. Ik bedoel, want ik denk dat we in Nederland echt wel een stukje meer mogen gebruiken van... yo, if you've got it, flaunt it, weet je wel. We zijn hier wat dat betreft ook vaak veel te bescheiden, veel te nuchter. Maar er zit wel een soort van balans wat mij betreft nogmaals. Dit is totaal een podcast die gaat over hoe ik daarnaar kijk. Hè. Dus, dus voel vooral voor jezelf ook wat dit met jou doet, hoe jij daarnaar kijkt... en we hoeven elkaar helemaal niet te versterken in... oh, vind jij dat ook? Ja, ik ook. En dus hebben we gelijk. Nee, dit is echt een uitnodiging om voor jezelf te bepalen... waar sta ik? Waar, waar hou ik me nog klein in mijn prijs? Waar mag ik misschien eens wat meer hè, doen van wat die bovenlaag doet? En waar mag het misschien wel even de dimmer een klein beetje naar beneden... omdat het wel echt de gaat uitloopt? Ja. Um... En eigenlijk zou je de dimmer nooit naar beneden moeten doen als het gaat om de waarde die je van binnen voelt. Dus als je zegt, hé hey Rijkers, ik luister jouw podcast toevallig, heb ik een programma van 25k en ik vind het het fucking waard. Laat hem lekker staan vrouw, want uh, daar gaat het over. Het gaat echt om intrinsiek vanuit jezelf voelen, dit, dit is echt zo life-changing, zo het waard. Um, ja, dat we, zijn, we zitten niet in de bitcoins, dus, dus als Elon Musk iets roept dat onze prijzen dan omhoog of omlaag moeten, zo werkt onze markt niet. Ik denk wel um, dat het belangrijk is dat we met elkaar blijven kijken, waarom doen we dit? He, want dat we het doen is helemaal oké, okay. dat is echt oké. Okay. Ik bedoel, mijn prijzen vind ik uh, ook uh, voor mijn doen. He, als ik het hier in mijn familie vertel, dan denken ze ook allemaal, zo, dus een hoop... Maar als ik het in de, in, in mijn, onder mijn collega's... ja, niemand kijkt daar meer van op, weet je. Iedereen denkt nog een beetje, misschien zelfs... nou, is het niet een beetje weinig? Ja, voor mij voelt het dus heel kloppend. Maar de vraag is, waarom doe je wat je doet? En dat is een vraag die je, je denk ik, vaker mag gaan afvragen. Überhaupt, hè? Waar, waarom geef je een webinar? Waarom doe je een funnel? Waarom uh, heb je überhaupt ooit je bedrijf gestart? Stel jezelf die vraag gewoon eens. Waarom vraag ik de prijs die ik vraag? Is dat op basis van aantal uren? Is dat op basis van wat mijn coach heeft geroepen en gezegd dat ik moest doen? Is dat wat mijn klanten teruggeven? Vind ik het zelf een mooie prijs? Nou, er zijn honderdduizend redenen waarom jij doet wat je doet. Maar stel jezelf die vraag eens En staar je ook niet blind op wat andere mensen doen? En, en ik merk aan mezelf dat als ik dan weer zo'n rondje... Mm -hmm. even zogezegd gelijkgestemde ben... Um, en, en, en er wordt weer heel erg uh, over geld en, uh, en uh, hè, dat soort dingen. Iedereen is natuurlijk super ambitieus in de kringen waar ik me in verkeer. En, en dat is heel fijn. Dat is een, een, een uplifting energie. En tegelijkertijd kunnen we er ook wel eens een beetje in doorslaan, denk ik. Hè? Dat is bijna van wie verdient de meeste omzet? Ja, het spijt me, maar... Ik, uh, ik wil heel graag omzet verdienen, hè, want laten we het duidelijk hebben. Ik heb geen stichting, dus ik, uh, ik hou van omzet verdienen. Ik vind, het, ik vind het een leuk spelletje ook. Niet altijd zo geweest trouwens, maar wel. Hè, als het eenmaal lekker lukt en je snapt wat je aan het doen bent, dan denk je, oh ja, het soort Pavlov-effect. Maar ik ga niet goed op een uh, million dollar business uh, quote en zo. En als het gaat over... Uh, uh, 10k in de maand, ja ik wil, eh, ik, ik heb 10k in de maand, ik vind het heel leuk, maar het is het is nooit, het is wel een soort van streven geweest, omdat ik het voelde als een soort van, oké, okay, als ik daar dan ben, dan uh, ben ik gegroeid in mezelf, in mijn eigen waarden, in mijn klanten, in mijn, hè, voor mij is geld, en dat heb je me vaak horen zeggen, voor mij is geld een maatstaf um, om te peilen, te kunnen peilen, waar sta ik? Waar sta ik in mijn persoonlijke groei? Waar sta ik in mijn ondernemersgroei? Waar, waar sta ik in mijn bedrijf en gaan we nog omhoog? Want heel eerlijk, als je een bedrijf hebt... Uh, dan is het niet de bedoeling dat de pijlen en de cijfers omlaag gaan zitten wijzen. Hè? Dus ik kan hier heel kort en lang lullen over, over omzet en wat ik allemaal vind van prijzen... maar we hebben geen stichting. Dus je moet zo fucking veel geld verdienen als dat jij wil... alle interne shizzle aankijken die jij nodig hebt om aan te kijken om prijzen te kunnen dragen die je echt waard bent. Maar onszelf eens even de vraag stellen... waarom doe ik wat ik doe, is denk ik wel heel erg gezond. En ik ben dus ook steeds meer aan het kijken naar... Uh, nee, dat wilde ik nog zeggen, hè, want dat was een soort geheimje wat ik, wat ik wilde delen. Uh, een soort inside info uh, ding met, met mijn onderzoek, hè, mijn marktonderzoek... wat ik net vertelde over allerlei ondernemers die ik heb gesproken... uit verschillende bubbels. Hè, want, want ik zit natuurlijk in een bepaalde bubbel uh, en die zit in een bepaalde bubbel. En dan kom je altijd dezelfde mensen tegen in die bubbel. Dus ik ben daar ook eens even buiten gaan kijken van... goh, wie ken ik in andere bubbels? En laat ik zeggen dat acht van de tien mensen... Die ik gesproken heb, en dat is ook maar een beetje vaag getal. Hè? Ik heb dat niet helemaal wiskundig wetenschappelijk berekend. Maar om en nabij de 8 op de 10 mensen gaf aan het was super waardevol. Heel veel aan gehad. Hè? Maar vooral ook op uh, persoonlijk level. En dat er dus wat velen wel pretenderen in dat traject of in dat programma. dat het niet direct ook terugverdiend is. En dat is interessant, hè? Want uh, waarom? Ik, ik zeg dat ook nooit, want het is heel simpel. Bij mij gaat het dus niet over de omzet, dus ook voor jou niet. Ik ben heel druk met andere dingen, maar wel met als doel... om jou als ondernemer te laten groeien. Maar welke, welke groei daar aanhangt hangt en, en welke omzet jij vervolgens gaat draaien... Ja, weet je, dat is niet aan mij om allemaal te gaan zitten beloven en te garanderen. Voor mij is het wel een logisch gevolg dat als je met mij uh, de stukken aankijkt... de dingen implementeert, echt gaat leven en ondernemen vanuit je hart dat omzet een logisch gevolg is van uh, een ander type klant, meer klanten, uh, het leuker hebben, weet je, die energie uitdragen, die je intuïtie volgen die jou altijd leidt naar overvloed. Hè? Wij zijn de enigen die onszelf tegenhouden om die sluis open te zetten, want het universum denkt, hé, hey, als jij het openzet en je gaat, van mij krijg je het wel. Het is heel simpel. En misschien niet altijd in de vorm waarin jij het had gewild, maar dat ligt weer aan, wat geloof je over jezelf? Nou, Lang verhaal kort, maar ik vind het dus allemaal niet zo interessant. Dus gaat het er bij mij ook niet over dat ik zeg, hé, hey, dat verdien je even in de eerste maand terug. Um, vind, ik ook, vind ik ook gewoon bullshit. Dus er, daar gaat het bij mij niet over. En ik vind het dus interessant dat als ik even een beetje de achterdeur neem bij iedereen en zeg, hé, hey, wat denk je nou echt van dit of dat of van die en die, vind ik interessante info. En dan kom je er dus achter dat heel veel mensen het heel waardevol vonden. Hè? Dus dat, daar gaat het ook weer over wat is de waarde van de investering die je doet. En dat het dus bij heel veel mensen niet over geld gaat. Tenzij dat een beetje de motivator was hè, om te groeien. Ja, als je het dan niet hebt terugverdiend, heb je dan gekregen waar je voor betaald hebt. En los van al die andere dingen die je er wel voor hebt gekregen. Nou, en dat misschien helpt jou dit om eens een kijkje achter de schermen ook te krijgen van hoe dat, hoe dat gaat. En dat er heel veel mensen zijn, heel veel succesvolle mensen ook zijn... die dus investeringen doen, die wel zeggen... ja, maar ik heb het eigenlijk ook niet echt terugverdiend. En dat helpt je om zelf te kijken naar... oké, okay, als die mensen dus een investering doen van vijf cijfers... en waar jij dan zit met je prijs en je aanbod... Uh, nou, misschien kan jij dan... ...de dimmer een beetje opendraaien. Dat je zegt, nou, hè, ik weet wel zeker dat mensen dit en dat bij mij krijgen. Misschien zou mijn traject of programma of whatever, mijn aanbod... ...ietsje meer waard zijn dan dat ik nu denk. Hè, want ik geloof oprecht dat als je deze podcast zit te luisteren... ...dat de kans groter is dat je jezelf te goedkoop wegzet... ...dan dat je hier nou hoort van, oh ja, misschien moeten we met z'n allen niet zo gek doen. Ik denk dat jij een stukje gekker mag doen dan dat je nu doet... Uh, maar vooral moet en mag voelen, wat voelt gewoon kloppend voor jou nu? Wat kun je dragen? En wat zou je in de toekomst ook willen dragen? Dat is ook een hele relevante vraag. Waar werk jij naartoe? Wat zou nou een ultieme een manier zijn om je omzet te draaien? Welke prijzen mag je dan in de toekomst vragen? En, en wat heb jij daarvoor nodig om dat in de toekomst ook uh, te kunnen doen? En dat is interessant, dat is leuk... En als je denkt, goh, ik, ik heb eigenlijk geen idee. Ik voel aan alles dat er zoveel meer in zit dan dat er uitkomt. Ja, misschien is het dan tijd als je er zelf niet uitkomt. En dat is heel vaak zo. Daarom hebben we allemaal gewoon een eigen coach voor je eigen blinde vlekken. Misschien is het dan tof om met mij eens gewoon een gratis supersessie te doen. En die krijg je niet standaard, want uh, ik geef ze niet zomaar weg. Dat doe ik heel soms nog wel eens, maar dan is het echt een, uh, een VIP-uitnodiging als je hem van mij krijgt. Maar je mag je opgeven, want elke maand kies ik twee winnaars en dat doe ik altijd op de 25ste van de maand. Dus dan ga je naar www.madelonrijkers.nl slash uh, supersessie en dan kun je dus je gegevens achterlaten en uh, dan kom je bij mij in mijn mailbox. En dan kies ik er dus op 25 maart twee mensen uit van wie ik heel duidelijk en dat gaat Um, ...enerzijds cognitief om te kijken... ...welke antwoorden geef je, waar sta je... ...en ben ik de persoon die daar iets over te lullen heeft... Hè? ...want anders is het ook zonde van jou en van mijn tijd... ...maar dat gaat heel intuïtief ook... ...en als je er niet bij zit... ...kan je altijd een maand daarop weer opgeven... ...maar het loont de moeite om eens goed in te gaan zoomen op... ...waar sta ik nu... Wat, waar, ...waar wil ik heen in de toekomst... ...en wat staat daar nu nog voor in de weg... ...en ja, ik wil mezelf niet op de borst kloppen... ...maar bij gebrek aan iemand anders... ...die dat even in deze podcast nu kan doen... ...doe ik het toch even zelf... Je kunt trouwens op mijn website ook zien welke reacties deelnemers van de supersessie al, al hebben gegeven. Dat het echt magisch, een magisch uur is. Omdat ik heel snel de vinger op de serenplek plek kan leggen. Maar ook heel snel een, de stap kan laten zien die jij moet nemen. En die is heel vaak niet de stap die jij had bedacht. Maar die wel heel kloppend is. Dus nogmaals, kijk even op www.madelonrijkers.nl slash supersessie. Ik zal er ook voor zorgen dat die link bij deze podcast te vinden is. En wie weet, zie ik jou deze maand? Om eens echt te gaan kijken welke prijzen kan, mag, wil ik claimen en waar mag mijn bedrijf heen gaan? Goed dat je luisterde naar deze podcast. Wil je meer van mij weten? Check dan snel mijn Instagram of kijk op www.mateloonrijkers.nl